0: Capítulo 9 das substituições, seção 1 da substituição vulgar e da recíproca. Artigo 1947. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário nomeado para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar herança ou legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas ainda que o testador só a uma se refira. Amigos, este artigo 1947 trata da substituição simples, também chamada de vulgar ou ordinária. Prossigamos a leitura. Artigo 1948. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só ou vice-versa e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela. Aqui temos a substituição recíproca. Artigo 1949. O substituto fica sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído, quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo. Artigo 1950. Se, entre muitos cordeiros ou legatários de partes desiguais, for estabelecida substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixada na primeira disposição, entender-se-á mantida na segunda. Se, com as outras anteriormente nomeadas, for incluída mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos." Seção 2. Da substituição fideicomissária. Artigo 1951. Bastante atenção, alta incidência em provas. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem que se qualifica de fideicomissário. Amigos, vamos pensar num exemplo assim, ó. Um testador, ele também é chamado de fideicomitente. O testador é também chamado de fideicomitente. Esse testador atribui a propriedade plena de determinado bem para um herdeiro ou legatário. Esse herdeiro ou legatário será o fiduciário, entre aspas, como se fosse um usufrutuário. Quando esse herdeiro ou legatário, por sua morte ou por certo tempo ou sob condição, ele transmite para o fideicomissário. Ok, Então, para sintetizar a substituição por fideicomissária para vocês, ela possibilita ao testador, repito, fideicomitente, estabelecer uma dupla transmissão de herança ou de legado. Ou seja, em vez de chamar apenas um herdeiro ou legatário, Acontece uma transmissão concomitante e sucessiva em benefício de duas pessoas. Primeiro, o fiduciário que transferirá ao fideicomissário. Prossigamos a leitura. Artigo 1952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Parágrafo único. Se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Artigo 1953. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e resolúvel. Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar calção de restituí-los se o exigir o fideicomissário. Artigo 1954, salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar à herança ou legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Artigo 1955, o fideicomissário pode renunciar à herança ou legado e, neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário se não houver disposição contrária do testador. Artigo 1956. Se o fideicomissário aceitar herança ou legado, terá direito à parte que, ao fiduciário, em qualquer tempo acrescer. Artigo 1957. Ao sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem. Artigo 1958. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último. Nesse caso, a propriedade consolida-se no fiduciário nos termos do artigo 1955. Artigo 1959, são nulos os fideicomissos além do segundo grau. Artigo 1960, a nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição, que valerá sem o um encargo resolutório. Então vamos pensar assim, só para ficar mais fácil de visualizarmos o fideicomisso. O fideicomitente imagina que é um avô que atribui a propriedade plena de ter terminado bem para seu filho, um herdeiro, por exemplo. O seu filho será o fiduciário. E com a morte do fiduciário já fica estabelecido, ou não só pela morte, mas por certo tempo ou sob condição, que esse filho transmitirá ao neto, que seria o fideicomissário, ok? Prossigamos a leitura, capítulo 10 da Deserdação. Artigo 1961. Os herdeiros necessários, então grifo aqui somente os necessários, podem ser privados de sua legítima ou deserdados, em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Artigo 1962, muita atenção, dispenque em prova. Além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. 1. Um, ofensa física. 2. Injúria grave. 3 relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. 4 desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Artigo 1963. Além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes: 1 ofensa física, 2 injúria grave, 3. Relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou o da neta. Inciso 4. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Artigo 1964. Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Artigo 1965, ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa legada pelo testador. Parágrafo único, o direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de quatro anos a contar da data da abertura do testamento. Capítulo 11, da redução das disposições testamentárias. Artigo 1966, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Artigo 1967, as disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo primeiro: Em se verificando excederem as disposições testamentárias à porção disponível, serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos até onde baste e, não bastando, também os legados na proporção do seu valor. Parágrafo 2. Se o testador. Prevenindo o caso, dispuser que se inteirem de preferência certos herdeiros e legatários a redução farciar nos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente, artigo 1968. Quando consistir em prédio divisível o legado sujeito à redução, farciar esta dividindo proporcionalmente. § primeiro: Se não for possível a divisão e o excesso do legado montar a mais de um quarto do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível. Se o excesso não for de mais de um quarto, aos herdeiros fará tornar em dinheiro o legatário que ficará com o prédio. Parágrafo 2. Se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado lhe absorverem o valor. Amigos, se tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, mande-me um direct no meu Instagram, Memorize. Aproveite, acesse o nosso canal do YouTube, Marcel Hully e Memorize, o nosso canal do Telegram, hashtag civil underline e underline legal. Bons estudos, um grande abraço.